0: En el teléfono está Gustavo Marangoni, politicólogo él, eh, consultor eh, precisamente de de mucha gente eh, y es siempre un gusto poder saludarlo. Gustavo, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día José, un gusto hablar contigo como siempre.
0: Bueno, se se crea por allí a través de la magia de la radio también eh, un vínculo afectivo, no solamente con el periodista, sino también con la audiencia, eh, y, y muchos dicen, José, hace tiempo que no lo saludás y no lo entrevistás a Marangoni. Eh, así que qué bueno que está esto, ¿eh?
1: Bueno, siempre es un, un algo bienvenido. A uno le gusta que lo mismo vamos a decir la verdad. Así que si hay este, quienes este, se interesan en lo que nosotros conversamos, bueno, mi, mi agradecimiento, por supuesto.
0: Uh-huh. Eh, y, y sí, porque por otra parte, eh, para los periodistas, eh, Gustavo Marangoni está permanentemente a los medios nacionales, eh, uno ve y digo que, que no debe ser fácil eh, para él porque eh, esta maldita grieta eh, que, que nos divide eh, por el medio a los argentinos eh, y Gustavo tiene la gran virtud de, de mantenerse eh, en la línea del medio, cosa que no debe ser tan pero tan fácil, ¿no?, eh, así que siempre lo destacamos y lo subrayamos y lo enfatizamos porque me parece que en los días que corren es claramente un valor diferencial.
1: La, yo considero que siempre cuando uno intenta describir el funcionamiento de las cosas, lo importante es tratar de prescindir de los adjetivos. En todo caso, eso nos puede poner el oyente. Uh-huh. Eh, a veces pasa en los medios, en otros medios, ¿no? Este, que, quien presenta o quien pregunta ya editorializa. ¿Y a usted qué le parece tal barbaridad? ¿A usted qué le parece lo horrible que fue esto? Y uno, o pues yo soy partidario de, de, de otro estilo, digamos, uh-huh. preguntar sobre algo sucedido, responder y que la conclusión la saque el que escucha: si es bueno, si es malo, uh-huh. si es horrible, si es este. Pero sí, hacer un esfuerzo por explicar el funcionamiento de las cosas o las motivaciones que pueden llevar a los protagonistas
0: a hacer lo que hacen y decir lo que dicen. Uh-huh. Ah, ah, eh, estoy totalmente de acuerdo. En la facultad nos enseñaron que, en definitiva, el periodista, el único arma que tiene es la pregunta, ¿no? Y que la estrella debe ser el entrevistado. La mejor entrevista es cuando eh, el entrevistado es efectivamente la estrella eh, de, de esa nota, Ahora, la pregunta sería, ¿qué difícil debe ser para ustedes los politicólogos, consultores, encontrarle a ciertas y determinadas cosas la razón de ser y pensar por qué este o aquel político hace esto o aquello, dice esto o aquello otro? Me parece que por allí ni ustedes le encuentran explicación a algunas cosas, ¿No?
1: Yo creo que siempre hay que procurar el camino más simple. Estamos en un año electoral, es una disputa por llegar al gobierno. En esa disputa por llegar al gobierno hay jugadores tradicionales, es decir, que ya vienen disputando desde hace rato y hay algunos nuevos. Claramente me refiero a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en el primer lote, y la figura de Javier Milei en el segundo. Uh-huh. Eh, todo esto en un contexto de una economía Que está estresada por un 100% de inflación Y por una actividad económica que viene descendiendo en de los últimos meses Esto le agrega eh, un contexto al texto de los políticos eh, Creo que estamos en un conjunto de novedades Primero, es una novedad que juntos por el cambio haya una interna o la promesa de una interna competitiva. Es decir que Horacio López de Reta, Patricia Bullrich, eh, Elisa Carrió, eventualmente algún candidato radical, compitan en... Variedad de condiciones, porque esto no pasó ni en el 2015 cuando más hizo un interno, pero ganó 80 a, a 12 y a 8 a los radicales y el milita, uh-huh. o en el 2019 cuando no tuvo competencia y fue Macri Pichetto sin este, tener que competir fronteras hacia adentro contra nadie. Y también eventualmente, por lo menos con la fotografía de hoy, primero de marzo, hay una novedad en el Frente de Todos, es que el Frente de Todos tendría... Eventualmente también más de una fórmula de las pasos, por lo menos hasta hoy. Cosa que no pasó en el 2011, ni en el 2015, ni en el 2019. Y para completar el cuadro de situación, alguien ya, digamos, daría por superada la instancia de las pasos que es Javier Miley, porque en su espacio de la libertad avanza no habría competencia y él obtendría el piso mínimo de votos para pasar a la primera vuelta. Después está, por supuesto, la izquierda, que el, el año 2021 sacó el 8% a nivel nacional, y habrá que ver si hay alguna alternativa más. Por eso digo que tenemos un escenario que nunca este, repite ¿no? eh, eh, lo, que, lo que se dio en anteriores oportunidades. Y que, por supuesto, nos tiene que llevar a la humildad, sobre todo a los que nos dedicamos a la norma político, de no querer predecir el futuro. Mire, va a pasar tal cosa... Porque, bueno, el que quiera saber el futuro tiene que consultar el Oroco o, claro. tal, uh-huh. o, o, o pero, pero la tarea nuestra es tratar de, juntos periodistas, analistas, de reflexionar de reflexionar la posibilidad de escenario. ¿Qué posibilidad es que es de un escenario es probable, es improbable, es cercano a cero, es cercano a
0: 100. En
1: eso es donde podemos tratar de hacer un ejercicio constructivo.
0: Ahora, eh, Gustavo, eh, yo me pongo a pensar, ¿no? Eh, Y digo, eh, si a Gustavo Marangoni lo llama al frente de todos y le dice ¿qué hacemos, Gustavo, en estas circunstancias? Eh, Porque tenemos eh, a a Cristina que tiene el el piso electoral más alto, creo, de de todos los precandidatos por allí, eh, pero también su techo es muy bajo eh, y y los otros que no alcanzan eh, a medir nada. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo mejor para el Frente de Todos en este contexto?
1: Antes que cualquier otra cosa, mejorar un poco la performance económica. Sí. El, lo que es obvio, José, con sí. 6% de inflación mensual, uh-huh. te tenés que disfrazar de ver y para hacer cambiar la uh-huh. Porque vos podés prometer todo lo que quieras, pero y en marzo, y en abril y en mayo esta situación no digo que se va al 0% de inflación mensual, pero al menos no toma un sendero descendente marcado y eh, difícil para cualquiera por supuesto que como bien señalaba vos eh, para Cristina quizás por tener un piso electoral más alto, más tradiciones vinculadas a historia la emotividad la, su biografía personal bueno le, le, le puede poner una plataforma más alta que al resto de los candidatos pero igual eh, es con la cancha inclinada entonces te diría primero lo primero en el oficialismo en la economía y en la oposición es mantener una interna dentro de eh, determinados carriles moderados, porque si una parte de la sociedad de que las disputas de la oposición la emparejan este, en, 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 en el nivel, digamos, de discusión o de diferencias a los que ha transitado el oficialismo en los últimos años, sería como más de lo mismo para adelante y de alguna manera involuntariamente trabajar para la candidatura. de la entonces Creo que ahí cada uno tiene sus desafíos.
0: Eh, le, le, la otra pregunta de, del millón casi. Eh, uno ve entre la reta y Bullrich, uno busca ser eh, extremista por allí o, o más al extremo. El caso Bullrich eh, y por allí mucho más contemplativo. Eh, la reta ya lo, ya lo mostró la semana pasada cuando hizo esta suerte de lanzamiento. ¿En el electorado qué cae mejor, Bullrich o la reta? En cuanto a mensajes que refiere.
1: Bueno, si uno se guiara por las encuestas de opinión, se ve que está parejo el escenario entre ambos, ¿no? Yo creo que ahí hay una discusión, eh, una suerte de lucha por el espíritu de la oposición, entre quienes dicen, eh, si ganamos tenemos que ir de frente y con todo para cambiar el país, Patricia Dixit, y lo que señalan es, si ganamos, tenemos que tratar de hacer eh, algún tipo de consenso eficaz para que todo no sea empezar y arrancar. El primer mensaje parece más productor para la primera etapa de la primaria, ¿no? Porque mm. le habla más al corazón del que quiere, eh, digamos, ganar, y eh, eh, quiere ser contundente, que quiere vencer a la primerismo. Pero después ese mensaje pasada a paso puede ser más este, difícil de, 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 de presentarse como seductor frente al electorado más moderado y a la inversa a Rodríguez Larreta le puede, le puede costar más el camino a La Paso, pero si ganara ahí le resultaría probablemente más accesible ir a otro tipo de voto por fuera del universo de por el cambio que vería en él una suerte de posición más transigente, eh, más abierta, digamos, a otro tipo de contribuciones.
0: Claro. ¿Y, y cómo interpretan ustedes los consultores, eh, no sé si poder llamarlo catalogarlo el, el fenómeno Milei ¿Qué, qué, ¿Qué sería? ¿El Bolsonaro de Brasil? ¿El Trump de Estados Unidos? ¿La antipolítica? ¿Qué, ¿Qué lectura se hace de eso?
1: Hay bastante de todo eso, ¿no? Porque me parece muy oportuno que vos lo pongas en contexto internacional es que hay un miley en Argentina y es una rareza es, un, es, es como el mate, el colectivo la violencia de leche que, que, que lo inventamos acá, hay un fenómeno global de antipolítica, de construir por fuera de la dirigencia tradicional, eh, trabajando alrededor del malestar en, en la globalización, como diría un famoso libro de Stiglitz, ¿no? Entonces, hay enojo, hay enojo en una parte de la realidad y sobre todo, me parece también, que eh, tiene una explicación lógica el hecho de que él eh, tenga mucho impacto con su mensaje en los menores de 30 o 35 años porque para los menores de esa edad los últimos 20 años fueron gobernados por el macrismo y el primerismo por el primerismo y el macrismo por cantidad de años entonces pensemos en ese, ese grupo que representa el 40 el 40% del padrón casi el 45 del padrón los menores de 35 años para quienes en realidad desde que ellos tienen cierta conciencia se involucran con temas colectivos quienes han gobernado acá han sido Cristina Cristina Macri y Alberto entonces Si los resultados no son los ideales, pues ellos deben ser responsables y habrá que buscar algo nuevo. Entonces creo que la identificación con el mensaje de ley no viene tanto por lo que ley propone, si hay que romper el Banco Central, volarla, hacer los pedazos, todo, sino con aquel que castiga e insulta lisa y llanamente eh, Mm. a los políticos como probablemente lo haga mucha gente cuando está enojada o cuando está en su casa o en las reuniones con amigos
0: última. ¿Y, ¿Y le alcanza todo esto a mi eh, para ser claramente eh, o, o tener chances electorales de ganar una elección y ser el próximo presidente o, o es para asustar nada más al frente de todos y si a cambiemos?
1: Bueno, no sé si le alcanza para la presidencia. Uno a priori desde la foto de hoy diría que no, pero sí para asustar a unos cuantos porque además este, todavía faltan varios meses, ¿no? Claro. Eh, recordemos que el 24 de junio recién eh, se tienen que inscribir las las candidaturas y eh, se vota eh, el, el 13 de agosto. Así que eh, en un país como el nuestro pueden pasar muchas cosas.
0: Es un siglo Todo casi, ¿no?
1: También, eh, Claro, y... y ¿Qué sabemos nosotros qué va a pasar con la inflación, con el dólar, con, con la economía, con las internas de los partidos? De eso dependerá también que se alimenten o adelgacen las, las expectativas alrededor de la figura de milenio.
0: Gustavo, como siempre, un gusto, muy claro, por otra parte. Muchas gracias y un fuerte abrazo. ¿eh?
1: Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias siempre por, por llamar.
0: Gracias. Gustavo Marangoni, consultor político él charlando con nosotros en la mañana de la radio www.vialibre.ar nuestra página en la web, en Face, Instagram y Youtube Vía Libre Reconquista Vía Libre, más y mejor comunicados